0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。闲话少叙，书开正锋。咱们今天要说这个故事啊，先得从一位张老师说起。这张老师啊，是村里边一个不能说话的瘸子。张老师走路是一瘸一拐，这嘴巴啊，撅着往一边歪，流着口水呀、啊。这额头上啊，还有一块不是很明显的一个疤痕。这个天气晴朗的时候啊，张老师一般会坐在家门口，戴着老花镜啊，看着泛黄的书，撅着这个歪嘴啊，一张一合的，好像是在说什么。尽管啊，张老师他这面目上。上不了台面但是，村里一般上了年纪的人呢，看见他还会管他叫一声张老师。这张老师啊，他从来没有出声答应过，因为他没有办法开口说话。要是有人打招呼呢，他就眯着这个眼睛啊，点点头，这眉毛啊微微一皱，露出一种很难看的表情，就好像是笑容，但是挺难看的。这算是给向他打招呼的人一种回应吧。咱们鬼友一直不明白啊，一个不能开口说话、身体有残疾的人，为什么被人称呼为张老师啊？一直到大前年，这位被村里边老人尊称为老师的人去世，恰逢咱们鬼友在场，与熟悉张老师的人呢闲聊，才知道张老师他的人生转折点怎么回事呢？这张老师啊，确实曾经是一位老师。不但如此啊，而且算得上是村里边第一个读过师范大学的大学生啊。张老师具体原籍在哪儿，没有人知道，只有人知道啊。他师范毕业以后，就分配在他们县城的中学里边教书。俗话说得好啊，为人师表，斯文懂礼。但是这位张老师啊，并不能算得上是一位斯文人。村里边除了对他的知识上的渊博和曾经教书育人的尊重以外啊，在生活中对他的为人呐、啊。大伙都不予包养，都觉得这人这为人不咋地。为什么呢？原因只有一个，这张老师啊，他这嘴呀、啊，要是骂起来不饶人。村里边好多好多后生啊，都被他给教训过。就比如他年轻的时候，那时候这个乡下啊，还是都是泥路，你从他前面走过去，他就会皱起眉头。这个伸手抬腿呀、啊，做事就好像要打人似的。就说你这人怎么走道这个急急了了的呢？你火急火燎，怎么后面有狼追你还怎么的？又比如说这个，乡下谁家要是吵个吵个架呀、吵闹啊，他也跟着掺和。他不是劝架，他怪你，你吵的声音太大了，你耽误我过路了，你吵着我了，啊！生活当中就是这么样一个人。当然，这个张老师也有好的一面，谁家要有一个什么。书信代写，或者，呃，过逢年过节的啊，写个对联儿的，这张老师自告奋勇，免费代劳，从来不收钱。哎，这个读书人呐，要是赶上学习上有什么不懂的，找到张老师啊，张老师也是孜孜不倦指点一番。总之呢，这个人呢跟其他村民不同，是个怪人，啊，村民对他也都是褒贬不一。但是时间长了呢。大伙儿也就习惯了张老师这种为人风格，啊。话说，在这个村里边啊，后山有一片荒芜的山林，说是山呢、啊，其实是一座不超过十米高的小山丘，但是范围挺广的，环绕着整个村子。山上和山脚都长满了能有小腿那么深的野草，还有数米高的野樟树。这个山林里边很少有人进，因为这个村里边一直流传着一个山林里边。有找人头的鬼，一直流传了这么一个传闻啊，就说这林子里边，一直都有这找人头的鬼呀、啊，在里边溜达。传闻说呀，这座山林在抗日战争时期啊，建了好几个防空洞，这个防空洞是为了方便村里人躲避日本鬼子这个飞机轰炸建的。后来呀，日本鬼子是攻克了整座城市，攻克城市之后，慢慢的朝乡村进发。得到消息的大部分村民呢、啊，都是拖家带口的，呃，躲避他处；也有一部分村民啊，因为这个家里边人口太多，然后也舍不得离开家远走他乡，所以呢，就都躲进了提前挖好的这个防空洞和这个山林深处。哎，来到这儿的一个日本鬼子小队呀、啊，给这村子是带来巨大的灾难。进村之后，开始烧杀抢掠。村民们都害怕呀，躲到这个防空洞里边。但是，虽然躲进洞里边啊，还是没有逃过这个鬼子的毒眼呢。村民们都以为呀，这些个可恶的小鬼子只不过是路过，咱们惹不起就躲一下。但是，村民们太过于低估鬼子的狠毒了。躲藏在防空洞里的村民。被鬼子发现以后啊，小鬼子灭绝人性的啊，朝这防空洞里边一阵乱枪扫射呀，然后在洞口啊堆了很多这个树枝还有野草，点着之后啊，洞里这些村民好多被活活给熏晕，熏晕之后啊，把这个等这个火灭烟散，这些小鬼子长驱直入，开始了惨无人道的大屠杀，一时间哭喊声震天的。防空洞里的人呢、啊，最终全都死在这个鬼子的兽刑之下。少部分躲藏在山林纵深处的村民，等这个日军撤走之后啊，撤到山脚下之后，村民过来看，这个惨烈的景象让他们悲痛不已，没一个活口啊！好多人这脑袋被砍掉了，直接给砍掉了，就连孕妇啊、女人、老人、孩子、啊。一个没放过，全都死在这个子弹和刺刀下边，鲜血呀，染红地面。拿脚踩上去啊，这村民后来这个活着的村民啊，进到洞里，边，脚上穿着草鞋嘛，这草鞋踩到地面打滑，为什么？地上全是血，太惨了。后来这些个善良的村民们是匆匆的挖了几个大坑，草草的把被屠杀的村里人啊。堆积在一起，然后把坑给填了，这算是一起给埋葬了。抗日胜利之后啊，就是内战，这内战呢、啊，村里边又死了不少人。一直到国家统一，一切都初定，村里才慢慢的稳定下来，一点一点又形成了一个村庄的规模。随之而来的呀，就有好多关于鬼的传闻。据说呀，曾经有人见到过。没有头的黑色的影子在山林里,里边走来走去，好像是找什么。也有人说呀，这个傍晚路过山林外边的时候，见到过穿着单衣单裤在洞口徘徊、哭爹喊娘的孩子。更曾经有胆大的、不信邪的后生啊，结伴在夜里边拿着开山刀、拎着煤油灯，走进到这个洞里边去过。是因为他们喝点酒打赌，结果啊进洞不到十分钟啊，吓得啊都尿裤子，疯了似的往出跑啊，一边跑一边嘴边还喊呢、啊：“这地方真不干净啊！”啊，直到后来，这座山林的名字啊，被大伙叫来叫去，就给叫成“鬼子林”了。因为鬼子在这儿大屠杀过嘛，叫成“鬼子林”。传闻呐、啊、就是这样，传着传着就算假的，也能传成真的见闻。这就是传闻最可怕的地方。话说，曾经有一位云游乞讨的道士，途经这个村子休息的时候啊，看到这个鬼子林呐、啊，这道士就说呀：“村里这座山阴气极重啊，煞气逼人呐、啊！以后啊，没事可千万别进去。”啊。于是呢，这个村里人自打这个云游道士走之后啊，再加上这些个传闻，就没人敢踏进这片山林半步。甚至说，就算是在距离山林不远的地方有自己家的地，那么在地里干活的时候，一到下午四五点钟的时候，大伙都早早的就回家，不敢在那儿多待。晚上这孩子，谁家要有小孩，要是哭闹不止，这大人就说：“你再哭再闹啊，我就把你扔鬼子林去。”这话只要一出来，这小孩马上被吓得立马是收声，乖乖入睡。其实啊，这个并不夸张。在那个时候，思想落后的这个农村里边，这种神神鬼鬼的东西随处可以听得到。这些东西总让人产生敬畏，毕竟啊，谁也不想沾染什么不干净的东西。鬼子林呢、啊，从此是没有人敢踏入。荒草丛生，林高叶茂，远远望过去啊，一片浓绿的幽暗。就连白天啊。都透着一股诡异的气息，村民是不敢去，唯独这张老师他是个例外。张老师他在县城教书的时候啊，他是没住在这个村里边早早的退休以后，他才来到这个村里边建房在这住。张老师一个人无儿无女，自己拿着退休工资，拿着补贴，一个人是清闲的生活，过得是有滋有味慢慢的呀，张老师跟村里人熟了之后啊，对于这个村里人的传闻呐、啊，他一直都是嗤之以鼻。在受过高等教育的张老师来看，一切牛鬼蛇神呐、啊、都是封建迷信，连美帝法西斯都能打倒，世界上还有什么不可能战胜的？呢？张老师说呀，且不说有没有鬼，就算是有鬼，这活人怎么能怕鬼呢？这样的话，只能是。没有受过教育的人才会以讹传讹呀，啊！张老师说这番言论有个进过这鬼子林的人呐、啊，就跟他争辩，那他就跟人家针锋相对，满嘴是无神论呐、啊、唯物主义啊，那让那些个没受过几天教育的这村里人是哑口无言的。于是那说说不过他，他当老师的呀，那有人就说：“那你要不信的话，那你自己进去看看去吧。”结果张老师还真进去了。不过不是晚上啊，大白天，在看热闹的村民众目睽睽之下呀，张老师啊，背着手啊，大摇大摆走进鬼子林。就在大家想着这张老师应该会被吓得连滚带爬的狼狈不堪的跑出来的时候，这张老师啊，竟然是大摇大摆的出来了。村里人看他大摇大摆出来啊，都吓得步步后退，怎么回事呢？大伙儿看这张老师出来的时候，手里边还拿一根骨头，那很明显啊，那是一根大腿骨啊。这骨头啊泛黄、暗淡无光，在这个太阳的照射下呀、啊，显得更加是阴森诡异啊。张老师拿着人骨头得意洋洋地说：“啊，来你们看看吧，我就说这世界上它没有鬼嘛，我这不完好无缺出来了吗？啊，我还给你们拿出来一截你们说的这个。”啊，鬼的骨头，嘿，这下你们相信了吧？哎呀，无知的人呐，这世界上怎么会有鬼呢？这时候村民就说哎呀，张老师啊，你快放回去，放回去吧，你这得遭报应啊！”是啊，张老师啊，你不信没事啊，你别得罪死人呐、啊。这林子里边死了那么多人，煞气极大呀。这时候张老师，嘿，煞气什么煞气啊？我一身正气。今天就让我这一身正气给你们这群人开开眼，我打打鬼，我破除一下你们的迷信思想。说完，这张老师啊，握着手里边这节骨头啊，往路边的树干上狠狠的摔了几下，一边摔一边嘴里边念叨着“死死死”死。这骨头啊，最后被摔成两截儿。他随手捡起了掉在地上那一截啊，然后啊。走到林子边上，一扬手，把这两件骨头啊又给扔进这林子里边。张老师这一个举动啊，真把村里人给吓坏了，大伙都议论纷纷呢，就说这张老师胆子也太大了，这肯定得遭报应啊！你就算是不信传闻，你怎么能这样去摧残死人的尸骨呢？张老师这时候笑了，哎呀，很得意啊，转身呢、啊、回家了，啊。简短解说：夜黑如墨，寥寥星光。大家还没入睡的时候，这邻居啊就听见张老师他家那方向传出来阵阵惨叫声，这声音凄惨，而且很尖锐。等确定这声音是从张老师家传出来之后啊，周围几家邻居啊就全都去他家了。等到了之后啊，眼前这一幕让大家是目瞪口呆，慌了手脚啊！这张老师啊，痛苦不堪的抱着自己肿的很粗的这个左腿，在床上是翻来覆去，这么叫着。大家一拥而上啊，死命先按住这张老师手脚啊！有人就连夜去请附近这个赤脚医生，这医生来了之后啊，揉了揉，捏了捏,捏这张老师这腿，就确定了，所以左腿是骨折。啊，这骨头啊断裂了。简单的进行了一下包扎之后啊，又给这张老师啊吃了点止痛药。这时候张老师已经是疼昏过去了，疼晕过去了。善良的村里人呢，留下两个村民呢，守着这个张老师到天亮，就是说这一宿先熬过去，等天亮再想辙。留下这俩人呢，胆子不小，但是这一宿啊，把这哥俩啊。也给吓出一身冷汗。昏黄的这个灯光下呀，除了躺在床上昏迷的张老师，还有他们俩以外啊，这俩人觉着啊，总觉着还有什么东西也在这屋里边。但是你说是什么，还没看着。简短解说：第二天，张老师醒了，或许是这个疼痛感又发作啊，张老师是一把鼻涕一把泪的在那哼哼了。紧紧的抓着自己这个床沿这个木板啊，迷迷糊糊的，好像念叨什么。守护的这俩村民呢、啊，按照医生的这个嘱咐，继续呢又给张老师用了一点止疼药。这止疼药吃完之后，张老师啊才稍微的平静点啊，这个点啊，围观的人呢、啊、又都来了。围观的人也是议论纷纷，好多人都说啊，这十有八九。是遭了杀气了，啊！等这张老师吃完止痛药，过了一会儿缓过来点之后啊，大伙儿就问张老师啊：“啊，怎么回事啊？”这张老师啊，颤抖着身体啊，面带恐惧，说出了发生在他自己身上这个事情的经过。怎么回事、啊、这张老师啊，摔打完这尸骨回到家中的时候啊，还没有什么特别之处。只不过他自己刚一进家门，他就觉着浑身发冷，然后脑袋里边是一片混乱，就总觉得有什么东西啊跟着他走。家里边养的这大黄狗啊，远远的在这个水泥地上啊狂叫不止啊，在外边叫，这狗可不进屋。但是这一切张老师没在意，他走到厨房里边啊，准备是生火做饭。但是这火柴呀，怎么都划不着，一直到这个一盒火柴都划完了，还是无济于事。那饭得吃啊，正准备出门去借火的时候，当时啊，并不通风的这个厨房门啊，砰的一声，莫名其妙的给关上然后这厨房里这电灯啊，就开始忽闪忽闪的，就开始不但是闪，这灯还来回晃。家里这锅碗瓢,瓢盆是噼里啪啷的响。就好像有人在敲这些锅碗瓢盆似的。与此同时啊，家里养的这大黄狗啊，刚才不是一直叫吗？这会儿突然间不叫了，也不知道躲哪儿去了。他们家厨房这个屋顶房梁上挂的那个熏肉啊，也不知道怎么就掉下来砸他脑袋上了。这时候张老师才开始惶恐，才开始惊慌，才开始害怕，自己心里边开始犯嘀咕了：难道说真的是感染上？村民所说的那个杀气了。想到这儿啊，此情此景，他是打心里边开始害怕想夺门而出，但是厨房这门打不开，自己想叫想喊喊不出声音来。恐惧无声，就这么包围他，耳边也是嗡嗡响的声音。万般无奈之下呀，他只好尝试着打开通往堂屋的这个门。这厨房还有一个门啊，是通堂屋的。可是奇怪的是啊。堂屋这个门轻轻一拉就开了，轻而易举就打开了。然后这个张老师啊，穿过堂屋啊，就躲进自己卧室里边了。进屋都没来得及打开屋里的灯啊，很慌张的直接就爬到床上，把这被子拿起来盖住自己啊，把自己头啊给盖住。那大热天呢，晚上盖着被子啊，自己就还觉着浑身冷，在这屋里边。一片寂静的时候，张老师就觉得自己的身上好像是被人给压住了似的，越来越紧，越来越紧，把他给压得透不过气。眼看着啊，自己就要憋死过去突然，自己左腿好像被人不用什么东西啊，狠狠地敲了一下。这一下都能听见自己骨头断裂的那个声音。随着这个声音呐、啊，这个疼痛啊是遍布全身呐。直到这时候。张老师啊，才嚎叫一样的发出声音，然后把邻居啊给引来了。张老师是强撑着把自己这个经过呀、啊，给大伙儿说完了。这时候，在人群当中啊，有一位老人就说：“呀，这恐怕不是一般的煞气啊！碰到煞气，一般只能是让人产生幻觉。”或者是发发高烧、说说胡话，行为有点古怪。但是张老师遇到这个，怕是鬼阴呐、啊。据说有这么一种煞叫鬼阴煞呀，是不是这么叫？我也不知道。呃，但是这个事儿啊，我以前在别处啊，确实听说过，好像是叫阴煞。哎呀，如果真是这阴煞呀，不知道这张老师能不能保住命、啊。这时候，这老人呐、啊，在这一边叹气一边说。旁边啊，还有一位，是啊，张老师昨天就不该摔打那个死人的腿骨啊！我咱们就说这里边，那林子里边不能进呐、啊。那时候那山林里边死那么多人呐、啊，那鬼子林子煞气那么重，张老师不信呐、啊，还把这死人骨头给弄出了一截，还在这敲打摔打。我当时就觉着、啊、肯定得有个事儿。是啊。以前也有人在那片林子里边抓野兔，碰着煞气、啊，回来之后这个高烧说，说说胡话，拿刀要砍自己脑袋，幸亏不是请那隔壁村那个陈老头，他不是给给弄了一碗化煞水，然后喝完之后好了吗？这时候大伙啊，一听这人说话，就好像是说我这人提醒似的啊，那是啊，那赶紧找人去请那陈老头去，这人命关天的，咱不能光在这看着呀。这时候，其中有一位又说那陈老头就去年死了，你忘了？哎，但是也不知道他的儿子有没有法力，要不咱们试试，咱们去把他儿子请来给瞧瞧吧。那那这现在去吧，啊！围站在张老师家堂屋的这些个村民是七嘴八舌的在这说着，等决定了以后，就有人呐、啊、快步走出去。”找这个陈老头他儿子来化解张老师的这个煞气。哎，出门的人呢，走出去还不到一分钟的时间，在里屋的这个张老师又传出了一声一声惊恐的喊叫。坐在堂屋里的几个人呐，闻声冲进房间以后，又互相拥挤着都退出来了。站在这个门口啊。一米以外啊，眼睁睁的看着这个张老师在床上是晃着身子，自己呀、啊、挥着胳膊，嘴里是大喊大叫，没人敢进前。大伙儿就看这张老师这时候就好像是在拒绝或者反抗什么，脸上没有血色，这眼睛瞪多大呀，嘴里边反复不停的就喊啊。求你们不要过来啊，别过来呀、啊！我不敢了，我再也不敢了。这张老师在这喊着，然后大伙儿也能看见啊，好像有看不见的人啊。这时候，一个嘴巴一个嘴巴的扇着这个张老师，没有声音。你要有声音呢，还好点；这没有声音呢，看着就让人觉得更加恐惧。没一会儿啊。这张老师的脸哪还有嘴呀？慢慢的就都肿起来了，这个嘴角啊也往出淌鲜血，这个嘴呀也往一边歪，脑袋也是不由自主的，把这脑袋磕的这个床沿就这一幕啊，大白天呢就能这样，这一切啊，把村民们吓得是纷纷站到太阳底下，有胆儿大的。往这个张老师房间里边看看，这张老师，这时候就见张老师啊，依旧是抖动着身体，这嘴角啊，这血呀、啊、不断的往出流，这个嘴呀、啊、彻底歪了，含糊不清的发出这个嘶嘶的这个声音，好像是说死，但是也听不清。渐渐的，这声音呢、啊、变得很微弱。突然间，头朝外一歪，这人呐、啊、又不省人事。这时候站在太阳下面围观的这些人呢，有个就说了：“哎，这张老师不会是死了吧？那谁知道呢？都说这鬼子林不能进去啊，他还拿死人骨头出来摔的。这不招鬼上门害自己吗？”这两位开始说话，就有越来越多的人呐。站在这屋前面这个水泥地太阳底下啊，就都纷纷的开始低声议论。正在这议论着呢，突然间来这么一声：“人来了啊！”大伙在这议论呢嘛，这一声高喊呢，大伙都停下来了。怎么回事呢？前去请人呢，请人来解煞的这个村民啊，急步走过来了，身后还跟着一位啊，能有四十多岁，穿着短褂布鞋，身上。挎着一布包的这么一个中年男的，这男的就是陈老头他儿子。哎，这男的走到人群里边，先是站到这个水泥地上啊，往屋里边看，这眉头紧皱啊，一声不吭的往屋里看，看了一会儿，摇摇头啊，叹了一口气，然后很利索啊，打开随身的这个布袋从里边呢掏出一把香，一叠黄纸。还有一支毛笔，还有几片干干巴巴的这个萝卜块这时候啊，分别就嘱咐旁边的人啊，赶紧啊，给我找一个成年的公鸡，这公鸡不能是阉割的啊，必须得是纯种的、纯正的大公鸡。然后啊，抹脖子取血，然后把血给我送过来。这时候有好事的啊，赶紧答应完，转身就去找这公鸡去。随后。陈老头他儿子，这个小陈师傅，这时候这小陈师傅也是一个中年的汉子、啊。小陈师傅、啊、点了三根香，轻声念叨着什么呀，缓缓的奔这个房间里边走，走进房间。这时候围观的人呐、啊，就眼睁睁的看着，就在这个小陈师傅啊，快走进这个房间门的时候。这时候，人群当中突然间有人喊了一声：“啊，你灭了！怎么回事啊？”原本轻烟渺渺的这个香，突然间就灭了。小陈师傅是扔下手里边这香啊，转身又朝外走，眉头更加紧锁呀，嘴里边是念叨着什么。直到走进人群，大伙才听清楚他说什么。这小陈师傅说呀、啊：“这煞气不是一般的重啊！”这像是极阴之煞，这种极阴之煞，我只能做到啊，把房间里的这些东西啊，给他驱赶走，然后再给这个床上的人呐、啊、化解这个煞气。但是能化解到什么程度，我可不能保证。这种情况如果能让他毫发无损的话，不可能。就算是我父亲在世，恐怕也是无能为力啊。这小陈师傅一边摇头一边叹气说：“这时候时间就好像凝固了似的啊！大家都屏气凝神站着。屋里边这时候突然间又发出一阵响声啊！这个房间里的衣柜啊，就反复的开关，砰砰！哎呦，很吓人！那没人呐，那柜门自己来回啪啪开。正在这个时候，一碗鲜红的积雪递到了这个小陈师傅的手里边。”这时候，小陈师傅啊，手里边端着装着鸡血的这个碗，就跟围观的这些村民就说：“你们都站到马路边上去了，别在这儿站着，省着待会儿啊，这煞气被逼出来之后啊，把你们给冲撞着。”跟大伙交代完之后，大伙一个机灵啊，纷纷的全都退到这个路上去了，在那边是翘着脚、伸长脖子往这边看。只见这个小陈师傅啊。手里边提起毛笔，蘸了蘸这碗里边鸡血，在一张黄纸上啊画着符咒，然后又重新点了三根香，端着鸡血，念着咒语，拿着这张符咒朝张老师这房间里边啊又走过去。这个时候似乎啊里边这东西挺惧怕小陈师傅手里边这个鸡血，或者是写的那张黄符。屋内啊顿时没有动静了。这时候，小陈师傅啊，站在门口大喊一声：“尘归尘，土归土，人鬼各有道，教训已给，怨恨已报，留给里边人一条活路吧。”事后啊，给你们磕头赔罪，上香烧纸。这小陈师傅刚喊完，“砰”的一声，这柜门啊，又是一声巨响啊！这声响比之前响声都大，这就好像是……特别愤怒啊！啪，使劲摔了一下。这时候，小陈师傅仍然是眉头紧皱，又喊了一遍：“尘归尘，土归土，人鬼各有道，教训已给，怨恨已报，给人家留条活路啊！”这回喊这声音呐、啊，比之前大，能看得出来呀。这小陈师傅，他也挺紧张。啊！这回喊完之后，几秒钟过后，屋里边没有任何声响，静悄悄的。这一静下来呀、啊，就让人感觉这诡异无比，心里边发毛。谁也看不见这里边东西在哪儿啊！但是这小陈师傅他能看见。这时候就看这小陈师傅啊，指着一个地方就说：“你还不走？再不走就别怪我！”手下不留情了，啊！一边说着，一边晃动手里这个碗，那一碗鸡血呀，公鸡血呀，刚杀的还冒着热气呢。就在这时候啊，大伙啊都往里边看这个进展，就听又是砰的一声，这回不是柜门声，是房间这个玻璃啊，玻璃碎的这个声音，砰的一声，玻璃碎了。那意思就是里边啊。比如这鬼呀、啊，顺窗户出去，而且这玻璃能给撞碎，一个灵体能把玻璃给撞碎，这得多大的这个怨气！这时候，小陈师傅、啊、算是松了一口气，念着咒语啊，缓缓地走进房间。床上的张老师仍旧是昏迷不醒，不省人事。哎呀，见到这个小陈师傅啊，安然无恙地进了房间，几个胆儿大的村民啊。也就不不愿意在路上站着看不着热闹吧、啊，又都过来了，站到这个房子前面这个水泥地那儿。就刚才他们在这议论那儿，一看师傅进屋没事的，大伙儿又都凑过来。了，凑过来之后往里边看，就看小陈师傅啊，进房间以后，依着东西南北中这个顺序啊，在房间里边四个角还有中间，分别是点了三根香。哎，这个之前画好的那个符啊。小陈师傅也给烧了，而且还烧了点黄纸。这黄纸上啊，上面也画的东西，是不是符？村民不知道。哎，然后呢，把这个积雪，刚才那黄符不是烧成灰了吗？把这积雪啊跟这个呃符灰啊混在一起，拿手搅和搅和，然后用这个手指蘸着啊，在屋里边儿、啊、来回走，然后来回掸。等这个小陈师傅啊，走到了张老师这个床边把这个碗放下，用手啊扒着他这个眼睛，看了一眼，看了一眼之后啊，小陈师我这个脸上就变颜变色，怎么呢？他看见这张老师的眼球啊，这个中间本是黑眼仁的这个地方啊，这会儿是绿的；旁边本应该是这个白眼仁的地方，这会儿全是青筋。一看这个小陈师傅啊，说一句啊，这真是基因之煞呀！这绝对是做了什么对鬼不敬的事啊，才能招这么恶的煞呀！小陈师傅说完之后，转身到厨房端出一碗水，手里边拿着三根香，啊，跪在地上啊，嘴里边叨咕半天，也不知道念什么。一阵念念有词之后，小陈师傅把手里边这个。点着的这个香啊，给掰折了。他折了两下，三根香折两下就是九根啊。把这香啊扔这水碗里边搅一下，然后撑开张老师这个嘴呀、啊，把这个呃水呀、啊、给他灌了三小口。当然这香没往里边灌啊，就是这个泡着香的这个水灌了三小口。然后呢，这个大拇指啊，从张老师这个额头中间呐、啊、左右啊各刮一下。挂完之后，小陈师傅把这碗水自己又喝了一口，可没咽，噗的一口啊，喷在这个张老师脸上。反复喷了三回之后，把剩下的这些水依着东南西北中这个顺序，这房间四个角啊，分别又洒了一点把最后剩下的往墙面上一泼，啊，然后小陈师傅转身就出来出来之后啊。跟这些村民交代，等他醒了以后，告诉他，埋葬好尸骨，烧点纸钱和香，上点贡品，在这个山里边啊，多上点贡品，记着啊，一定要磕三个头啊。你这么做完之后，这个事儿啊，可以告一段落。这个小陈师傅把这些话交代给大家之后，这意思是让大家给传话呗。啊，说完之后。人家、啊、小陈师傅啊，转身就走了，匆匆离去。大伙儿也都是在后边给道谢小陈师傅可没停，人家直接就走了。他走以后没多长时间，这张老师啊，还真就是悠悠然然的就醒了。这个疼痛啊，把他给折磨的，醒了之后还是直哼哼。但是整个人的脸色啊，比之前可好了不少。等村民。把他昏迷之后这个事儿的经过呀，全盘给他说了之后，就说你怎么怎么的、啊，这个谁谁谁来了，怎么怎么弄的，最后走了之后呢，人又怎么怎么交代的？这张老师听完之后，我再也躺不住了，眼泪哗哗的呀，咿咿呀呀的想说什么，这嘴里边光流口水啊，说那玩意谁也听不清啊，强忍着疼痛啊，坐下来，就拿手他说不清，拿手比划着。他要按照小陈老师给他交代的那个话去做，哎，大伙儿、啊、呀也不好劝人家。这另外一个人师傅确实也交代了啊，就这么的几个年轻力壮的后生啊，壮着胆子扶着张老师，然后是带着香蜡纸烛，带着这个张老师啊，慢慢的到了这个鬼子林，鬼子林里边儿。这几个年轻后生啊，那真是扎着胆子、啊，平时不敢进，但是也不能眼看这人完呐、啊。另外也这有事儿来的，也就想必这个鬼怪啊，他也不能说怪罪。所以说这几个年轻后生啊，敢搀这张老师进这鬼子林。到这儿之后啊，张老师啊就被扶到他找着，呃，尸骨的那个地方。他之前进这儿不是捡了一块骨头吗？就又到了这儿，到了这儿一棵树底下呀、啊。张老师是强忍着这个疼痛啊，恭恭敬敬的给磕了三个头，然后烧了一堆纸钱。这算是这个事儿，暂时算是告一段落了。事后呢，张老师啊也被送到医院了，因为这个腿骨折这个事儿你得治啊。腿是接好了，但是呢也留下这个瘸腿的这个残疾病了。腿虽然接上了，可是张老师这嘴不知道为什么。始终就那么撅着、歪着，就连话都说含糊不清啊！村里人都说呀，这张老师啊，他说了不该说的话，做了不该做的事儿，这是被鬼给打了嘴、废了腿呀！这正是啊，人一有道啊，鬼亦有道，活不骂人，死不骂鬼呀！啊，自从这件事儿以后，一直到张老师辞世之前。村里人呢，再没听见过张老师说过一句清晰的话呀。大伙儿经常会看见张老师坐在自己家门口，戴着老花镜，看着泛黄的书，撅着流着口水的嘴呀，一张一合的，似乎好像在说着什么。等大伙儿再仔细一看，这张老师看的是什么书呢？阴阳书。哎呀！这么一位纯纯的无神论者呀，愣是给看的学阴阳术了。看来呀、啊，这世间呢、啊，好多事情啊，并不是我们眼睛看到和心里想的那么简单呐、啊。好了，各位听众朋友们，今天这故事啊，多少有点长，所以说我这语速啊很快，总算是给大伙儿说完了啊。非常感谢各位的收听，感谢各位点赞、转发、评论。啊，感谢各位打赏。好了啊，今天大圣故事啊，先到这儿，明天同一时间大圣规划，不见不散啊！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听大圣鬼话。哈喽， Hello, 大家好，我是主播孙宇孙吃完了饭，然后回到自己的科室。回到科室以后，啊、喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何？且听我下回分说。